0: 好、oh, ，开始了。是的，开始了。
1: 嗯，我们之前不是有一集在讲怎么怎么样快乐吗？嗯，然后呃，我们不是有讲说，就是最自私的人，并不是最富有的人啊
0: 、哦。对对对,对，我们有
1: 提到这个。但反过来说，最富有的人也不是最无私的人。嗯哼，适度轻社会行为者才是最富有的人。对，<笑>好的。所以最富有的人，他们到底是怎么样的一群人呢？为什么他们是适度亲社会行为者，而不是看起来很冷血自私的人？他们到底还有哪一些让人颠覆的特性存在？
0: 所以，我们今天是要来挖这些很棒的有钱人的隐私
1: ，<笑>不是隐私，他们他们有认真的接受访谈
0: 哦，<笑>对，就是 OK。然
1: 后呢，我今天、嗯、因为我每次介绍书，我希望都介绍两本书，就是、嗯、或者是更多，嗯，因为一个就是也许。是两个立场相反的作者，那你就会有对话，嗯、你会有思考的空间。是，那今天的组合的组合包呢，就是呃，第一本书讲一些概念，嗯，另外一本书是实际操作的使用方式，嗯嗯嗯，对，不是使用有钱人是怎么怎么向他们学习这样
0: 啊<笑>，有点难过，不是使用有钱人，<笑>我好想知道怎么使用哦，好,好变态、哦，<笑><笑>好、啊，那我们先进一下片头去。我不知道我老的时候世界会不会爆炸。那我知道，再不说出来我就要爆炸
1: 了。我是 Alex， 我是 Shan。好的，好，那我要先定义一下，就是所谓的。嗯呃，有钱人这样，嗯，其实我们在台湾很容易看到、嗯，比如说在信义区或台湾大道飞过去的宾士啊，<笑>或是任何的超跑，对不对？可能是租的啊，他可能对他可能车牌是 R， <笑>、嗯、对，那或者是他住在嗯地段很好的地方，我们就会觉得他是有钱人，嗯，对不对？那我们对有钱人的理解，我觉得很白话讲，就是哇，他可以买这个买那个，哎，就是物质上的感觉。對嗯、但是我们。最低
0: 端的人。<笑><笑>对有钱人的理解对，对<笑>我们不懂那种已经开跑车的人，他对有钱人的理解是什么？对，可是其实云端上也是非
1: 常金字塔。嗯、没错，没错。我看了他们夺金字塔之后，就觉得其实我们平民真的是很平蛮平行的
0: 。<笑><笑>我觉得还有那个啊，就是他们有些人会说，呃，像是上流社会可能会比较看不起暴发户，他会觉得他们没有那种文化底蕴在。哦、对，嗯，所以这边真的也是蛮复杂的。对，的确。确实是有可能是有一种差别。是我今天先
1: 总结这本书带给我的对富豪的理解哦。好的，我的感觉就是对富豪的理解，什么是富豪？呢？就是、嗯、哦，原来这个集团也是他的，对啊。<笑>嗯
0: ，好像好像理解了，就是他不是什么叉叉集团的董事长，是啊，这个这这个也是他的哦，哦，这种感觉。对、嗯，好，这本书叫做《The Billion Dollar
1: Secret》。嗯，是 billion 不是 million， 是下一个单位。Okay, <笑>我觉得这两个字真的很难分，我永远都分不清楚。那我先讲一下，就是它的中文译名。我我觉得，我觉得很多书的中文译名都很尴尬。它的中文译名叫《oh. 有钱人与你的差距不只是钱》嗯，不知是什么。<笑><笑>对不对？对不对？就觉得嗯，好烂的翻译，<笑>可能是包装。嗯、那我就觉得嗯，好烂哦，好。<笑>但可是它的内容，真的我觉得
0: 读起来就会觉得真的是这个故事被写得非常的性感哦。你说这个原本的作者把这个故事写得很好，他只是烂在它外面的包装，还是中文的烂在翻体中文。<笑>我还不知道简体中文怎么
1: 翻。其实有时候简体中文的直翻，直翻我觉得还比较好接受。<笑>是啊，台湾很喜欢用那种谐音梗。对啊，对啊。好，那这题外话。好，那那 billion 是什么？所以什么是 billionaire？billionaire billionaire 就是他财产净值至少十亿，十亿就是 billion， 是美金吗？对，是美金。那这样的人有多么的稀少呢？嗯、全世界每五百个人就有一个百万富翁 （millionaire）。OK， 嗯，对。可是每一万个身
0: 价超过百万的人当中，只有一个 billionaire。哦，其实五百个就有一个了，但是是在这五百个人五百中选一，还要在万中选一，所以就是五百万个人当中，只有一个是 billionaire。是啊。其
1: 实也还是蛮多的、啊，五<笑>百万、千万、亿、十亿。大概全球是三百个，哎、欸，一百多个是吗？全球多少人
0: ？不是七十三，哎、欸，现在八十了还是七十？那假设说是八十好了。对，然后刚说多少？五百万嘛，那是一百六十个啊，还蛮多。还是一千六百个？全球有多少？八十亿哦，个十百千万十万百万千万亿，然后再除以五百万，一万六千个。哦
1: ，全球人口，看一下。七十七点五，那差不多一、啊啊、万六千个、嗯，其
0: 实还是很少哎、欸，一万六千个顶多一个小学的一个年，啊，嗯，也没有啦，一间小学了，现在。对啊，而
1: 且你跟那个 millionaire 的比例差距真的是非常大。就
0: 是，而且就说世界上的财富本来就是只掌握在几趴的人手里了，不是吗？
1: 然后呢，几趴的人当中，又是几趴的人掌握百分之八九十的
0: 财产、啊。对对对
1: 对，十亿美金是什么概念？嗯、如果用物理的方式理解，就是将近一公吨的一百块美金，将近一公吨的百超就是十亿美金。嗯嗯、或者是另外一种方式，像我们前面说，哦，他可以买什么、欸？哎，他有名牌，我们觉得是有钱了，对不对、哦？那现在，那所谓的 millionaire， 他可能拥有的是一家饭店。嗯，但挪威的亿万富豪彼得史托达，他有两百家连锁饭店。嗯哼，啊、呃，或者是说，呃，有一个有有工厂的人，台湾很多呃大老板是有工厂，有一间工厂，他就可以很有钱的。嗯、哦。那加拿大的法兰克斯，呃，斯特罗纳克，它有四百家工厂，嗯。<笑>所以一家工厂跟四百家工厂就都没有感觉。那再换一种方式体验一下，就是假如我是每年依靠投资获利五十万美元的人、嗯，那我工作很多年之后，不就有上百万美元？对，数百万，可以这样讲，对不对？可是如果你是一个数百万美元的 millionaire，、嗯、你要不吃不喝两千多年，你才可以得到收集到一个 billion。
0: 那个就是因为那个位数那个零差太多了。<笑>对，就像是我们一天如果赚一千块，然后你要存到一个呃，怎么说一百万，其实也是蛮难的。或者说，一个小学生一天只能存一块、啊，你要叫他收集到一万块，就好几年了。对啊，嗯，哎、欸，每年如果赚，每年如果可以存
1: 下五十万美金，就是嗯呃，再乘三十一千五百万，六三十一千五百万，每年可以存一千五百万的人，嗯，他跟 billionaire 的身价
0: 差距如此之大。对，而且我们都用倍数来看。我刚刚用一千呃一块钱跟一万块的比喻，或者是一千块跟十万块的比喻去算嘛，嗯，你会觉得其实好像还好，因为倍率都是就是差几个零差几个零差。可是如果你今天用减法了，你把一个 b i l l i o n a r y 去减掉一个 million 的人，他这个他是他的零头尾数的尾数，也<笑>就是说啊，这个去掉零的那个概念，对、啊。
1: 而且你看，就是不吃不喝两千年，我才可以一个 billion。可是，一个 billionaire 他一生可以赚几个 billion？、嗯<笑>这就很
0: 难过啊！就是穷人会越来越穷，<笑>富人会越来越富。
1: <笑><笑>好那，那其实这本书不是要崇拜，就是有很多钱的人、嗯。我觉得这本书真的让我很喜欢的原因，是因为这句话。嗯，他说不只是不只是财富上的差距 ，billionaire 的权利跟影响力。当然也会跟 millionaire 有天壤之别。哦
0: 吼，亿
1: 万富翁真的可以改变世界。嗯、然后，不管你想要努力达成什么目标，向世界上最杰出的人学习，一定是没有错的嘛。嗯、uh, ，那世界上最杰出的企业家是谁？就是亿万富翁。
0: 我，你刚刚说这个就是钱，这个有钱人他真的可以改变世界，是真的的确。以前你看马斯克，对啊，你看比尔盖茨，对对。就甚至马斯克他一言一行，或者他交了什么女朋友，都感觉可以影响到这个世界的感觉。或<笑>者<笑>是马云，他太重要了，所以他不见了。对<笑>他太影响到中国人的心了，对，所以他不可存在。<笑>不<笑>是什么都要扯到政治哎、欸<笑>，啊，没办法，生活中就是政治
1: 对。好，那讲到这边呢，我先用另外一本书来说明什么叫做向最杰出的人学习，这个概念是什么？ Okay. 好，那这又另外一本书叫《致富强心脏
0: 》哦。Oh? 这本书很长<笑>会，会就是在书架上的感觉。
1: <笑>那我觉得啦，就是钱这种阿堵物，嗯、在我们文化里面就是俗气，所以不管怎么样，讲到钱的书籍
0: 的名称，看让人都觉得俗气、尴尬这样。那会不会是因为我们没有钱？<笑>就今天，如果说你要你看到空气，你不会觉得尴尬，因为它一直都在你身边；<笑>但你看到钱，你会觉得尴尬，虽然不曾拥有过。还有什么美女性，是吗？那觉得尴尬害羞，尴尬但是也不曾拥有过。上次我在路上看到一本信的书，我拿起来看。<笑>
1: 我怎么在路上看到本新的书，
0: 好恐怖、哦！<笑>我之前在成品上面呃就逛，然后别人都会拿起一本文青的书啊，什么卡夫卡、啊、或什么村上春树，我拿起一本细数美国二十年来 G V 眼镜史，哎、欸，那很强哎、欸！<笑>对啊，我很想知道那本书到底在写什么。哦，那很强
1: 啊，是不是？好，那我要回来讲这个、嗯、这本书的作者 Raymond Wu， 他是他是台湾人，啊，所以这本书没有英文译名，他本身就是这么直接的告诉你致富强心脏这样。<笑>对，那他的工作是打德州扑克，他是第一个进入欧洲扑克巡回赛排名的华人，而且他这个他这个记录是保持了十年，他还在亚洲最强赛事澳门红楼杯扑克锦标赛，<笑>多次获得冠军。那网站上可以看到他。年纪不到四十，就累积了五百多万美金的奖金。哦、oh. ，那他的身价，我觉得这网站不一定可信啊。反正就是估计到一百到五百万美金之间、嗯，所以他就是我们前面那本书讲的 millionaire。OK， 我们来看 millionaire 怎么学习。<笑>好，我们現在来看这个入门款。<笑>对，那他在书里面介绍啊，其实德州扑克的自胜模式，他可以、嗯。它可以变成一种演算法了啦。
0: 啊、哦，对对对,对，其实有这个学说、嗯。
1: 所以其实你要在 gaming 里面获得先机，嗯，是最重要的。嗯、对对，所以他那时候就是想要转战新的玩法，叫短牌。哦，所以他就比较有机会获得更高的奖金、嗯，因为其实这种 gaming 就是赢者独拿嘛，是
0: 是是，对，所
1: 以你要去掌握资讯差，你才可以拿到最多奖金，不然你就几乎没办法养活自己。这样
0: 对，所以一个新的游戏推出的时候，就看谁掌握度多嘛。所以的确，那个是一个赚钱的地方、嗯。对，
1: 那经由朋友介绍，他就认识一个所谓的短牌高手，而且对方还答应教他毕生所有的绝活。前<笑>前提是先付清
0: 十万美金。哎<笑>、欸，不是啊，这个短牌才刚出台没多久，不是吗？他哪来的毕生绝活？<笑><笑>他前对那个他后来就是
1: 探听之后发现说，嗯、哦，这个短牌高手他本身就是打德州扑克的老手，哦、他是更早就开始转战短牌的，那身
0: 份跟他差不多。对，嗯
1: 、那这个这个十万块美金的学费，先给大家一个概念，其实，在他们的世界里，这个已经高于行情非常多了。<笑>对他说，他说他之前的教练是呃，就是 charge by hour、uh -huh. 一小时收费是四万五千。台币，那这个陌生人是一口价三百万台币。
0: 可是，可是搞不好你随着时间拉长，你的就就比较划算。<笑>完了，穷人思维，对，穷人思维，<笑>
1: 他他不是他不是用这个什么算 CP 值不用的。对，确实一开始他妈妈就是问他说：“嗯，万一是骗人的怎么办？这样、嗯，他真的这么厉害，值这个钱吗？”对对,对，穷人思维，穷人思维开始出现了。嗯，那。Millionaire Ray, Raymond Wu 的思维是什么？他说：“我想，如果这是个骗局，损失就是三百万；但如果学成了，嗯、肯定可以赚回更多倍。啊”好，我我我应该还是当个穷人好了。<笑><笑>那我大概有查一下网络上的资讯，就是、嗯、呃，我估计 Raymond 他一场游戏获胜的奖金可以到一万五千美金，所以十万是、嗯、应该是蛮痛，可是不是付不起。
0: 因为他要打十场，那可能每一场都是就是好几个月才办
1: 。没有打一场大概最长就五个小时，我
0: 得短一觉得说那个时间是就是举办的时间应该不会很密集吧？
1: 哦，他们线上是可以每
0: 天打的啊。哦，嗯，天哪，怎么小时候没想好呢、嗯？对啊，为什么？怎么老师都不接受这些职业、啊？<笑>老师应该不会是最会赚钱的人吧？哦，难怪他不知道这些职业，所以他才会当老师。哎，对。<笑>
1: 哎、欸，但你想想，其实其实你去读 MBA，、嗯、去读美国的 MBA， 差不多是这个钱。然后我我梦想的 MBA Stanford，、嗯、他们统他们会统计自己毕业生的年薪。嗯哼，那他们 MBA 毕业生平均第一年了、啊，年薪是二十一万美金，相当于六百万台币。所以其
0: 实就已经回本了，对。所以他付
1: 三百万去学这个，嗯、他
0: 一年肯定赚到。对啊，不用一年。啊、所以其实思维还是一样，但是我们因为世俗的眼光包。装了这个东西，就如果今天他是去读 Stanford， 就哦 ，OK。可
1: 是今天他去那个
0: 就乖乖的玩扑克牌啊，哈<笑>全部是思维
1: 。可是如果你用钱去衡量，这两者是差不多。而且你念 MBA 要花一年，工作也要花一年才赚到。嗯、他学这个课，他就是上，他就是跟那个呃所谓的高手拿技巧。对，就是开，就是一次他交完一次的线上会议、嗯、之后的几局牌局，让他问问题，然后，然后。再让他抽个几层的奖金，几局的几层奖金、哦，他就、嗯、他就结束了，他就他就学成了、嗯。对，那他其实有在他他其实有上过别的 podcaster 的节目哦。对我是从那个节目里面认识他的。嗯、对他讲了一句话，我很喜欢，他就说就是其实他不是赌徒，如果他是赌徒、哦，他不可能打德州扑克还可以还可以赢这样。哦，是
0: 是是。
1: 那他当然他也曾经是个赌徒，就是在那个嗯、呃、就是成。磨成本的那种心理效应的时候， oh, 一直投一直投，那他确实也有破产过，
0: 嗯嗯，对
1: 。可是他，所以他的结论是什么？为什么要花三百万去学？
0: 嗯
1: ，他的意思就是在你的安全边界里面，尽量的去冒，你才会成功、嗯，你才会前进。所以你要很确认自己的安全边界。嗯，我前面才告诉你说，他其实赚，呃，玩一场游戏大概一小时，平均一小时多，嗯，就可以赚到一万五千美金。所以十万美金对他来说就是大概赢个八九局这样。哦、oh. ，对，那他其实本身打德州扑克已已经太优秀了， uh. 所以他要转战嘛。对对，因此他这是他的安全边界，嗯、
0: uh
1: -huh. 对，只是有一点吓人。<笑><笑><笑>那你看，就是姑且心脏这么强大的 Raymond， 在前一本书都只是普通人了，那亿万富豪的脑袋到底是装
0: 了什么呢？他们到底逻辑怎么运作呢？对啊，这已经是因为是思维上不同，不是那种范围上的。例如说，他们会愿意花三百亿美元去学一西，已经不是这样的，<笑>就是等差的东西了。<笑>对，它不是等差，那个量变已经早,早已到了直变的地步了。没错、哦，已<笑>经另外一个维度了。<笑>对，好。可
1: 是我觉得，像我其实以前看到这本书都会嗤之以鼻，嗯、就觉得说他们就是有，<笑>他们就。对，一方面可能是潜意识里面觉得熟悉，嗯、uh -huh. ，可是呢，可能我的理性上也会觉得说啊，他们就是 privileged 的人，他们就是有各式各样的优势， uh -huh. 或者是现在很流行讲的所谓的幸存者效应， uh -huh. 他们是因为这样子才成功的，嗯、uh -huh. ，却要反过来教育我这样， uh -huh. 对。但是我真的觉得这本书完全没有这个意思。Uh -huh. 首先就是我们对有钱的理解都是局限在百万富翁， uh -huh. 你看台湾的新闻就会讲说，哎，他年薪。两三百万、嗯，他存款一千万，或者是他买了三栋房子、嗯，这个连美金的 million 都不算呢、欸。对。可是我们就觉得哇，这样好有钱，然后并且向他学习，学他存股十年，学他理财怎么样理财，然后省吃俭用，然后一天吃一餐饭之类的。嗯，我们学的是这个，我们的精力、注意力是放在这样的标杆上面
0: 。我们被局限了我们的视野，<笑>贫穷限制了我们的学习能力。哇、哦、天哪，我们是被养在鸟笼里的金丝雀！<笑>天哪，<笑>嗯，好，那
1: 所以我们就会对于有钱人有的那些偏见，只是局限在不是真的最有钱的人。也许百万富翁真的家里有很多资源，出生富裕国家，嗯、受良好教育，嗯，但是我们今天要讲的是亿万富豪。对我先来讲一个我书里面觉得最深刻的故事。好，这个亿万。富。富豪叫做穆哈德·阿利塔德
0: 。穆哈德看起来很回教名字，不好意思。对，是他是贝都因人哦。<笑><笑> oh, <笑>好的
1: 。贝都因人怎么会是一个亿万富豪？哇，这很歧视性
0: 哎！好，他
1: 都因人是游牧民族哎，嗯，<笑>对吧？歧视性，好，可以，他可以背着钱走啊，这就更歧视了，连银行都没有，已经是一公吨的白钞哎！<笑>你有多少只骆
0: 驼呢？<笑><笑>你有看到吗？从这里到那个天际线都是我的骆
1: 驼。<笑>你要说歧视，可是我觉得比较像是我们对有钱人有既定印象、嗯，有刻板印象。是，可是确实他们是一种程度的有钱人。嗯、但我们今天要讲是另外一个世界的有钱人，在平流层上面的人，他们到底是是从哪里来的？对<笑>，而且他不是只是贝都因人哦、嗯，他一出生就遭父亲遗弃，母亲被逐出家门，四岁的时候母亲过世，所以他是没有资源的。对。他连骆驼都没有，他是个没有骆驼的被都因人。嗯，对，所以他就给他的阿妈带大，所以他阿妈就认为说啊，阿丽塔德你注定要做个牧羊人，所以就不让他去上学，不想要花那个钱嘛，没必要。合理合理。对，那阿丽塔德就每天逃家，赤脚穿越沙漠，步行到附近的村庄求学。大家每天六点半起床搭公车很很困难吗？想想阿丽塔的，他连鞋子都没有，可是他却穿越沙漠只为了求学。
0: 我觉得“求学”这两个字太压力太大。如果说他只是穿越沙漠去做一件他感兴趣的事情，就不会压力这么大。但是他的确是这样做沒，没<笑>错。对、嗯，那他因为他一开始是连鞋子都没有，所以他当然也
1: 没有笔记本、嗯，也没有铅笔，所以就学校的老师就给他这些东西。哦，我以为他
0: 在沙地上面写字。<笑>没有，<笑>你那个才是偏见。<笑><笑>没有啊，他们也是有這是個典故的、啊，就<笑>是什么孟子的故事，你知道吗？
1: 那他他接下来为了学习，他就他甚至回去求那个抛家弃子的父亲提供他学习的必需品。然后他爸爸就殴打或羞辱他，就觉得有事吗？这样
0: 我也会觉得有事吗？怎么你就穷到快被鬼拖去<笑>还要去读书
1: ？<笑>那可是呢，就是奇迹发生，在他小学三年级的时候，嗯、他父亲居然送他就是一台脚踏车，他就不用再赤脚穿越沙漠，他可以赤脚骑脚踏车
0: 是吧？<笑><笑>对，他还是没有鞋子是是，出去？
1: 对。可是他就展现了企业家的脑袋，他把脚踏车租给同学，这样他就可以赚到上学的必需品了。因此，他仍然赤脚穿越沙漠，但他有铅笔跟橡皮擦。<笑>你看他们的成长是没有人可以想象过，居然有这样的人。他是从一个边陲国家——叙利亚的边陲民
0: 族，嗯，贝都因人的边陲家庭，嗯，对不对？出生的一个人，我知道。会很好奇，因为这就只是他小时候的故事嘛。我们知道他怎么去读书后，然那很有生意头脑，会很想要知道这个人的整个故事，就是他从哪时候开始赚入他的第一桶金，他怎么把第一桶金变成好几桶金，对不对？你的思维有没有提升了？可是没有，我觉得没有提升，<笑>是因为我不知道。可是你知道
1: 他一定不是从天而降的吗？哦、oh. ，对吧？你会想跟他学啊，你不会想跟连胜文学啊，嗯、因为你知道那是从天而降，你无法复制从天而降这件事。<笑>是对。很厉害，嗯，那他因为对他来说，就是求学是摆脱牧羊人宿命的唯一机会，嗯哼，所以他就拼命学习，然后拿到了奖学金，可以出国，嗯，那他在法国发现一家濒临破产的英价公司，嗯，所以他毕业之后就接手他，三十年间就让这个濒临破产的法国小小英价公司变成了阿利塔德集团，在全球拥有两百多家公司，嗯，无言。就是 mind blowing， 我只能这样说。
0: 可是你会以为啊，它只是个特例。嗯，告诉你这本书全部都是这样的故事。那你觉得会不会这本书其实不是在讲什么富豪的故事，其实在讲一些幸幸运宝宝的故事？但事实上，全球超过七成的亿万富翁都是白
1: 手起家的，就是幸运宝宝级啊。剩下,剩下三成人，他们大概一半的人
0: 是继承了亿万富豪的遗产。我我能理解，他们一定有一个。可能是读到的一个脑子，对，但是不可否认，一定有一个幸运的成分在，一定有一个幸运，因为被读音人那么多，对不对？你、哎、想，世界上人那么多，<笑>对啊，世界上
1: 人那么多，他一定有一个幸运的成分在嘛，对不对？可是他为什么没有停在百万？嗯、他为什么变成十亿？嗯，对，好，嗯，而且他一开始可以到百万就已经是个奇迹了，对，对不对？百万富翁在一生中都没办法创造出十亿，可是他在一生中就从一个贝都因人，连铅笔橡皮他都没有，然后变成贝都因人的，然後,<笑>然后变成一个 billionaire， <笑>嗯，对，哇，三级跳，对。那其实他有讲这本书有讲说，就是就除了我们对于所谓有钱人的偏见是，其实是局限在某一种程度的有钱。实际上，真的讲到亿万富翁富豪这个档次的话，嗯，超过七成的亿万富豪都是白手起家对对刚刚、oh. <笑>。哦，对对，那剩下三成呢，就是刚刚讲脸色纹，就是配偶啦。哦，就是死掉的亿万富豪的配偶还是亿万富豪。哦，好合理。对，七十亿的一半。是三十五亿呢<笑>，是的<笑>，对哦，<笑>还是很多呢<笑>。就
0: 算三十五的一半也还可以是
1: ，对。所以我我们对他们就是认为说，出生富裕、嗯，家里本来就有很多资源，接受高等教育，是以偏概全，是对。它是刻板印象，非常偏，不到四
0: 分之一的人是这样，嗯、但你却觉得百分之八九十的人是这样，对对对，这就是偏见，超级偏见，对。所以真的有时候不能再怨天尤人，说什么什么、嗯，三分天注定。七分靠努力，九十分靠爸妈。其实没有，很多人是真的真材实料<笑>
1: 对，是真材实料的。嗯、那他们的动机是什么？是什么让他们没有呃满足于一间工厂，而是要到？嗯四百间工厂这样，嗯哼，对，第一个一开始的动机，早期的话就是脱贫或获得自由，嗯、uh -huh. ，所以他们是感谢自己曾经有过贫困的童年，哦，嗯，对，那接下来是获得自由嘛，因为贫困使人很不自由，所以他们也会很早就创业，嗯哼，他们就充满了冒险精神啊，充满了梦想。那这个冒险精神跟梦想、uh -huh. 这本书怎么描述呢？就是比如说一般人会问一个想要创业的人说，哎、欸，你为什么要创？行、嗯、对不对？或者想要干嘛，就会问他为什么。可是亿万富翁说为什么不？哦，嗯，对，为什么不呢？不然要干嘛呢？这样
0: ，我觉得他们像是一个叛逆的小孩、欸。就像我和主管有时候问我说：“哎、欸，你为什么要这样做？为什么不？”<笑>叛逆的小孩阿利
1: 塔的，你为什么不当？呃，为什么要念书？为什么不去当牧羊人？这样，为何不念书？<笑>
0: 所以会不会你觉得他们其实耳边有个上帝的小天使，一直在他们耳边说：“你怎么去念？”他说他：“他不是，上帝 boys， 死者，啊、死者、啊，对，死者<笑>啊，他不会跟你说话，死者才会说话啊，不
1: 好意思，對啊、你说什<笑>、哦、那他们比较中,中年，或者是比较更成熟之后，他们的动机是社会影响力哦。哦，对、嗯，甚至是其中一个富豪。他踏入商业世界的动机就是创造社会影响力。嗯，对，有一个亿万富豪在采在采访过程哦，他叫做穆尔蒂。嗯呃，欸、不是，他不是叫穆尔蒂<笑>哦，对，他是穆尔蒂。好酷。好<笑>，他说他小时候呢，他的国家印度是有社会主义政治家尼赫鲁领导、嗯，所以在那个时候，所谓的共产主义跟社会主义是非常兴盛的。对，他也自认自己早期是一个左派人士、嗯、这样。但是他经过抗争啊，参加社会运动之后，他的醒悟就是在贫困中追求分享，并无法创造财富。Oh. 对，所以他的体悟就是唯有透过创造收入不错的就业机会，才能真正解决社会的贫困问题。嗯、mm. ，那什么是最好的工具？就是企业家精神。企业家精神是创造良好就业机会的最棒的工具
0: 。
1: 哦，你会感觉到这个思维是完全不同档次。我
0: 觉得他在打倒社会主义的高墙，
1: <笑>对，用资本主义。<笑><笑>对，所以你看，就是这跟我们在什么商业周刊呐、啊， oh, 怎么会看到那种有钱人的分享是完全不同的。对，那种多虚伪啊！什么叫我如何存股存到三千万？他是他、啊、是我如何创造三千万个就业机会？思维不一样，思维不一样，思维真的是很重要哎、欸，不不开玩笑的，眼界啦，对啊，格局，对不对？
0: 对，格局。哦，现在真的很多人喜欢讲格，我觉得是格局啊，嗯，对吧？格局要放大一点
1: ，要那要怎么放？放大了，如果我们的、嗯。思维本身是被禁锢在一个偏见里面、嗯，对不对？如果我们充满了偏见，我们没办法做到求知若渴、嗯、求知若愚，那就会受限于偏见、嗯，受限于自己的好恶，而没办法成长。对，对嗯、虽然我还没办法像呃一个 millionaire 去去学习，但是我可以先跟一个 billion 去看齐，嗯、对不对？对。对对那最后，我觉得这本书最酷的地方，嗯，其实本书作者就是一个百万富翁。哦，这是一个百万富翁向亿万富翁学习的笔记的。哦，嗯嗯嗯，对。他这个这個、本书的作者拉斐尔巴奇啊，他是1990年代的电商先驱。嗯，他创立了价值数百万美元的公司，但他并不觉得自己是多么顶尖的、嗯。你看他的心态，他觉得他,他在往后看，他觉得他是,他得他是时势所趋。他没有开始每天演讲、写、嗯、书，告诉大家<笑>我如何打造什么什么企业，嗯、<笑>呃，什么经营之神，巴拉巴拉的、嗯，对不对？<笑><笑>那才是俗气。嗯，好，你看这些亿万富豪，他们的精神世界是非常丰富的。对，对啊。對啊所以呢，他就花了五年去全世界采访亿万富豪。那确实，这是一个百万富翁做得到的事情。<笑><笑>我做不到。对，所以我们只能做到就是去买这本书来看。对,、啊对，对，他的，所以他这本书叫做《The Billion Dollar Secret》。他很想知道说，我现在成为一个 millionaire， 但我觉得人生不止于此、嗯。那 billion 的 billion 到底怎么做？不可能用我现在一样的方法。那代表我必须两千年不吃不喝才做到，嗯、对不对？那一定有一。一个 secret， 算是什么呢？嗯，对，所以呢，我觉得最后帮这本书总结就是，你会发现这些亿万富翁他们克服困难模式的人生背景设定之后，是多么疯狂的在追求成长，还有永续发展啊、哦！而且一直在学习。对，所以你反过来看，假如我一生出来就吃好穿好，嗯、我其实对于承受风险的程度，不定不定是高的啊、哦，对不对？对对，我觉得很多就是，比如说我们念到。you、well. 顶大的人就会觉得说，哎、欸，如果我去创业，嗯，如果我去做保险，去做什么奇怪的，是不是大家觉得要去的公司，嗯，或是产业，就会觉得啊，我会失去这个 reputation， 我会失去失去什么？嗯，对。可是如果你今天是一个没有铅笔、橡皮擦，只能赤脚穿越沙漠的你还会失去什么吗？
0: <笑>对，对啊，真的真的，你刚好做顶大的小孩，就是的确是，而且人生没有遭受过什么挫折，你会不知道什么叫做什么。都没有对。可是你就已经害怕失去了，对对对，嗯啊，好棒哦！那个 push 他们的原动力其实是来自于自己的缺陷或不，就自己天生没有的。
1: 的。那或者是另外一个逻辑就是，哎，你幸运的赚到了几百万，嗯，你就会觉得哦，有生之年有此成就已经很好了，嗯。可是如果你一出生是设定在困难模式，嗯，你感觉到你不只可以帮助，你可以改改变整个叙利亚的时候，你会不会有源源不绝一辈子的动力、嗯、创造数？十个 b i l n
0: 对，所以其实有很多企业家老板，就是他们在赚钱之余，他们现在发现自己肩上的责任是所有靠他吃穿的员工。对，所以为什么他们公司得要一直做大，一直下去，没办法维持或甚至收起来，就是因为只会有越来越多人 follow 他，对，他停不下来，他停不下来，啊，对，火车，对，啊，好，真的不错，很不错吧？<笑>我觉得我们就可以去找到自身的这个动力
1: 。对，有些人也许听完之后哈。哇、啊，我好像
0: 出身还不错，这样，<笑>那怎么办呢？反而变成一种负担了。<笑>其实古人云就是成家后立业，嗯，我觉得可能还是有一点关系，嗯，因为你有一个责任，对对
1: 那。那如果你帮助一千个人成家，你觉得那一千个都是你的家人的话，那
0: 你可能在护证事务所放
1: 吧。它<笑><笑><笑>里面就有另外一个故事，就是说，就是有一个印度的企业家，嗯、也是亿万富翁了、啊嗯，他开了软体公司、嗯，可是那时候印度是连进口电脑都做不到，嗯、他居然可以开软体公司，对啊，他到底。克服了什么鬼一样的挫折，跟鬼一样的困难呢？买
0: 软体送硬吗
1: ？他到底怎么做到的呢？好，大家自己去书里面看哦。但反正 Annie、anyway, 最后结论是，他开了这间公司、嗯，不只是他，他们公司里面有十几个人都是 billionaire， 然后公司里面上百个人是 millionaire。哦、他是不是带动很多人脱贫了呢？而且是好几代都会脱贫。啊、哦，
0: 好，嗯，这就是企业家，这就是富豪，这就
1: 是企业家精神。对，再怎种狗屎难做的事情，他都要克服，因为他眼里只有目标
0: 。某方面来说也蛮恐怖的，他很疯狂啊。<笑>为何不？对啊，<笑>
1: 不能进口电脑、欸，为何不开软体公司？<笑>
0: 大<笑>家都很穷，买不起硬体，为何不开软体公司？为何不好怪？哦，好好好、哦哦，那有兴趣的人欢迎，就是去看你推荐的这几本书，是几本书？哦，
1: 一本是《致富强心章》，嗯哼，另外一本是《The Billion Dollar Secret： 有钱人与你的差距不只是
0: 钱》。坚决先念英文，因为后面不知道是什么，<笑>對,对，不太想念中文。好，那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。